Nicole Giguère, Anna Lupien, euh, vous êtes toutes les deux affiliées dans le fond au groupe ben, à l'organisation plutôt réalisatrice équitable. Euh, puis j'aurais aimé ça peut-être, euh, en commençant euh, la discussion aujourd'hui, peut-être expliquer aux gens d'entrée de jeu c'est quoi réalisatrice équitable. Donc je ne sais pas, peut-être Nicole, si tu veux nous mm -hmm. commencer par nous expliquer euh, qu'est-ce qu'il y en est. <rire> Ben, réalisatrice équitable, c'est un genre de collectif, si tu veux, euh, qui a été mis sur pied en 2007. Alors, ça fait déjà euh, 14 ans, déjà, qu'on existe. Euh, et euh, dès le départ, c'était pour... Euh, on visait l'équité, la, la, alors d'où notre nom, réalisatrice équitable, l'équité dans l'attribution des fonds pour euh, euh, les femmes en cinéma, parce qu'on a réalisé en 2007, euh, lors d'une rencontre de réalisatrices, là, que, euh, en tout cas, pour ce qui est du, du long-métrage de fiction, que les femmes étaient très, très peu représentées euh, et, et quand même que ça avait baissé euh, dans les dix années <rire> précédentes euh, par rapport aux chiffres qu'on avait dix ans. Alors, à partir de là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, c'était genre 14 des, des réalisatrices en long-métrage, seulement 14 de femmes. Alors, on, on a dit, il faut, faut dénoncer cette situation-là et quoi faire, quoi faire pour l'améliorer. Donc, on s'est mis un petit peu le doigt dans l'engrenage parce qu'en dénonçant, bien sûr, c'est sûr que là, on nous a dit, ah, mais là, sur quoi vous vous appuyez? Est-ce que, oui, oui, pourtant, il y en a quelques réalisatrices, on nomme toujours les mêmes. Mmh. Et euh, alors... On a tout de suite commencé à faire, justement, ramasser des statistiques, euh, faire des, des études, des recherches pour, euh, une fois qu'on a les chiffres qui démontrent, alors c'est pas seulement une opinion, c'est des faits. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, on a toujours continué euh, à, à défendre ça, ça et jusqu'au récent, et faire beaucoup de représentations auprès des institutions qui subventionnent le cinéma auprès des ministères aussi, euh, des, des représentations politiques. Donc, euh, ce qui a mené, bon, en partie, euh, à, à l'instauration de mesures incitatives qu'il y a eu dans les institutions euh, comme Téléfilm, la Sodec et tout ça, qui ont mis des, euh, des critères maintenant pour inciter les, les producteurs à déposer des projets réalisés par des femmes. Donc, euh, depuis 2016, euh, il y a des mesures dans les principales institutions euh, qui encouragent les femmes. Et euh, on continue de surveiller tout ça pour voir oui. l'amélioration. C'est ça. Mais moi, ce que je comprends, dans le fond, c'est que vous étiez des femmes qui constatiez qu'il y avait comme des inégalités dans le milieu de la réalisation mm -hmm. au Québec, là, si je comprends. Oui, au Québec. Au oui, Québec, oui, ouais. Québec. Um, puis là, vous avez fait, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Vous êtes regroupés. Puis là, dans le fond, vous avez énormément d'activités. Là, tu nous as nommé comme mm -hmm. plusieurs choses, mais ça a commencé vraiment juste par dire par, par l'espèce de prise de conscience, faire prendre oui. conscience aux gens, il y a des inégalités, puis euh, il y a quelque chose, je pense, qui, qui est quelque je pense c'est comme un combat féministe, je dirais comme « at large <rire> », de, de juste faire réaliser aux gens que l'inégalité, elle est là, elle existe, puis euh, je, je crois que je, je disais sur votre site, vous parliez là, du mythe euh, de l'équité bien mm -hmm. acquise, mm -hmm. c'est ça que vous avez dû comme combattre, combattre. Dès mm -hmm. le, au début, à la création même, dans le fond, de votre organisation. Oui, puis aussi, euh, bon, on fait des représentations au niveau des institutions, de, des représentations politiques, mais aussi auprès du grand public pour faire réaliser que euh, le, le, le déficit de femmes derrière la caméra entraîne un déficit devant la caméra aussi et que la personne qui réalise a un impact, de là nos études là-dessus, a un impact sur ce qu'on voit à l'écran. Et s'il n'y a pas beaucoup de femmes qui réalisent et il n'y a pas beaucoup d'imaginaires de, de, de femmes qui sont portées à l'écran, 
l'écran, mais on vit dans un, dans une, dans un monde <rire> où on voit seulement les univers des, des hommes. Alors, c'est important aussi euh, pour tout le monde. C'est pas, pas... On n'est pas un syndicat, on ne défend pas nos jobs. C'est vraiment pour... Euh, pour améliorer aussi l'image des femmes qu'on voit dans, sur tous les écrans. On parle de cinéma, mais c'est la télé, c'est tout. Là. Et euh, c'est important pour les jeunes aussi euh, qui s'identifient euh, aux personnages qu'ils voient, donc euh, qui voient de plus en plus de personnages de, 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 de femmes diversifiées et tout ça. Donc, c'est pas seulement pour euh, les, les personnes derrière, mais c'est aussi pour les personnes devant la caméra qu'on qu qu voulait euh, leur sort, qu'on voulait améliorer leur sort. Mm -hmm. Euh, ce qui me fait penser, justement, euh, on est là aujourd'hui pour discuter aussi d'une recherche que vous avez publiée récemment, euh, donc le, la version raccourcie du titre « La recherche qui filme qui euh, ». Donc, on est aussi accompagné de Anna Lupien, comme je mentionnais plus tôt. Euh, puis là, justement, on parlait des représentations. Tu parlais du lien, Nicole, entre euh, justement les, les personnes derrière la caméra, puis l'impact que ça a un peu sur les représentations à l'écran. Euh, fait que je pense que tu voulais ajouter quelque chose euh, par rapport à ça. Bien, en fait, je voulais simplement mentionner, parce que Nicole parlait des premiers chiffres qui ont été sortis par Réalisatrice équitable. Réalisatrice équitable a fait un travail incroyable depuis 2007, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi un autre collectif qui a existé avant dans les années 80 qui s'appelait Moitié-Moitié, un collectif de réalisatrices qui s'était déjà posé ces mêmes questions par rapport à la représentation des réalisatrices, qui avait des chiffres aussi, euh, qui avait compilé des chiffres sur les femmes dans le milieu du cinéma. Puis dans les années 80, les chiffres compilés par moitié-moitié étaient sensiblement les mêmes, ou même ouais, il y avait un peu plus de femmes plus. Mm -hmm. que dans les chiffres trouvés par... Ben, compilé par réalisatrice équitable à ses débuts. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un problème qui perdure depuis longtemps. Puis l'amélioration se faisait pas, mm -hmm. disons, depuis les années 80 jusqu'au début des années... Euh, c'était en 2007, dans le 2007, fond, la fondation oui. de Réalisatrice équitable. Donc, il y a vraiment... Tu sais, tu mentionnais aussi euh, tantôt la, la question du mythe de l'égalité. Mm -hmm. Déjà là, l'égalité acquise. Tu sais, souvent, on a l'impression que si on est égal en droit, on est égal en droit euh, au Québec, ailleurs dans le monde, on a l'impression que ça veut dire que l'égalité est acquise. Mm -hmm. Mais elle ne l'est pas, parce que dans les faits, les femmes rencontrent des obstacles systémiques qui font qu'il y a encore des déséquilibres majeurs qui perdurent, puis qui sont liés à des causes qu'on est capable d'expliquer. Hein. C'est pas parce qu'il y a moins de talent chez les femmes en cinéma que chez les hommes. Évidemment, les réalisatrices sont aussi talentueuses que les réalisateurs. C'est pas ça le problème, c'est autre chose. Mm -hmm. Donc, Mais justement, ça, ça, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup un mot à la mode, en guillemets, euh, systémique. Euh, fait que là, des obstacles systémiques, c'est quoi ça? Puis concrètement... À quoi on fait référence, tu sais? dans le cas qui nous occupe en cinéma, je te dirais qu'il y a deux grandes catégories d'obstacles systémiques. Il y en a qui sont propres au milieu du cinéma, puis il y en a qui relèvent de la société en général. Ceux qui sont propres au cinéma, c'est, dans le fond, le système de financement euh, du cinéma, la façon qui est construit. On s'est rendu compte qu'il y avait à plein d'endroits, des obstacles qui étaient rencontrés par les réalisatrices. Je vais donner des exemples plus précis, c'est-à-dire que pour obtenir un financement, pour faire un long-métrage de fiction, c'est pas les cinéastes qui vont cogner à la porte des institutions, faire leur de dépôt, demande de subvention, c'est les boîtes de production qui déposent. Pour déposer, il faut avoir donc une boîte de production qui appuie le projet, un distributeur, un diffuseur. Donc, il y a toutes sortes d'intermédiaires qui viennent dans le fond, euh, 
contribuer à, au montage de la demande de subvention. Puis on s'est rendu compte dans des recherches précédentes que les réalisatrices avaient plus de difficultés à obtenir l'aval de tous ces intermédiaires-là pour déposer leurs projets. Ça, ça peut s'expliquer, encore une fois, de plein de façons. Une des raisons, euh, c'est toutes les étiquettes que les, les réalisatrices euh, reçoivent par rapport à leurs films, c'est-à-dire qu'on va catégoriser leur cinéma souvent comme un cinéma qui serait féminin, oh des histoires God. de femmes. Oui, est-ce qu'on peut parler de ça, des, des <rire> films de filles, des histoires? Tu sais, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, on essaye de comme, se réapproprier aussi un peu, tu sais, comme... Ben, c'est bien correct d'avoir des films de, de filles. Tu sais, comme, je, je sentais qu'il y avait comme quelque chose, un préjugé négatif par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ce à quoi tu fais référence, c'est vraiment comme... Euh, c'est pas assez universel, ton mm -hmm. histoire. Mais cette question-là... Que les, les films d'hommes ne sont pas, sont pas catégorisés films d'hommes. C'est comme... C'est les films universels. Donc, la norme est, est, est les films d'hommes. Et puis, les femmes, ben, c'est comme une niche qui, était, qui est le film de femmes. Encore. Encore. C'est ça que tu voulais apporter. Mm -hmm. C'est que cette question de l'universel, dans le fond, quand on parle de l'universel, puis ça, je veux dire, on peut remonter loin dans l'histoire puis trouver plein d'exemples de cas où on a parlé de quelque chose d'universel alors que ça excluait les femmes. Hein. Donc, oui. On l'a vu souvent dans l'histoire, dans plein de domaines, puis c'est le cas encore avec le cinéma, parce que la norme a été construite sur le modèle masculin. Puis ça, ça s'explique par rapport aussi, si on regarde l'histoire du cinéma hollywoodien, par exemple, quand les grands studios hollywoodiens, euh, dans les années 20, aux États-Unis, ont commencé à faire des films de genre, à faire des films en série, à produire des westerns, à produire des films d'action, des films de guerre, mais on faisait des films avec certaines normes qui étaient répétées, qui étaient construites d'une certaine façon. C'est un cinéma qui était très masculin, c'est-à-dire qui était réalisé par des hommes, produit par des hommes majoritairement. Même s'il y avait eu beaucoup de femmes dans l'industrie mm -hmm. hollywoodienne avant, avant. avant l'industrialisation du cinéma. Mm. Donc, il y a une norme qui s'est installée, qui a été perçue comme universelle alors qu'elle était masculine. Puis après, ben, les films des femmes ont été perçus comme quelque chose de particulier, alors que les films des hommes, qui étaient tout aussi particuliers aux hommes, ne l'étaient pas perçus comme particuliers. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire collectivement. La recherche qu'on a faite permet de le faire dans une certaine façon, parce qu'on se rend compte que, oui, les femmes vont mettre en scène davantage de personnages féminins au premier rôle. Les hommes vont mettre en scène davantage de personnages masculin au premier rôle. Donc, chacun met en scène davantage de personnages au premier rôle qui correspond à son propre sexe. Par contre, si on regarde les distributions dans l'ensemble, les femmes orchestrent des distributions plus équilibrées, 50-50 hommes-femmes. Si on regarde tous les personnages parlants, en moyenne, dans les films qu'on a étudiés, dans les 1017 personnages étudiés. Les hommes, par contre, mettent encore en scène six personnages d'hommes pour quatre personnages de femmes ils vont mettre les hommes plus de l'avant. Puis, quand ils vont mettre en scène des personnages féminins, c'est des personnages qui vont être moins approfondis que les personnages féminins des réalisatrices. Les réalisatrices approfondissent autant leurs personnages masculins que leurs personnages féminins. Donc, si on veut se demander qui fait un cinéma spécifique, à partir de nos chiffres, on pourrait dire que le cinéma des hommes est plus masculin que le cinéma des femmes est féminin. Wow. à partir de ces données-là. Donc, c'est intéressant de déconstruire à partir de ça l'idée d'un cinéma qui ne serait pas universel, alors que chaque film est une œuvre 
qui développe tout un, un univers qui est unique, mais on voit qu'il y a quand même des tendances, hein? Donc, c'est assez intéressant de réfléchir à tout ça. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que, justement, c'est assez comme contre-intuitif, entre guillemets, parce que, justement, on n'a pas cette impression-là. Là, on revient encore au, au mythe de l'égalité euh, euh, déjà acquise, finalement. Mais je trouve ça intéressant parce que, euh, justement, le travail de réalisatrice équitable se fait aussi, justement, par la recherche, mais par euh, toutes sortes d'autres initiatives pour comme euh, renverser un peu... Euh, la vapeur, puis donner une chance comme... Euh, ben donner une chance, j'aime même pas utiliser cette expression-là, mais donner des moyens euh, aux, aux, euh, aux réalisatrices femmes euh, de comme être plus euh, écoutées, entendues. Euh, puis là, euh, tu, tu parlais au début, Nicole, des, euh, des, des mesures euh, d'équité ou je sais pas, quelque chose comme quelque chose de politique, là, je me souviens pas le nom exactement. Mesures incitatives dans les institutions, oui. Exactement. J'aurais aimé ça que tu nous expliques un peu plus c'était quoi, puis euh, qu'est-ce que c'est, en fait, puis comment ça, ça a comme changé la donne dans, dans le milieu du cinéma? Bien, en fait, c'est que le, les institutions, euh, à force de, de pression, de, de nous et de d'autres personnes aussi, là, on n'est mm -hmm. pas, pas toutes seules, euh, ont commencé à, à, à se préoccuper, justement, d'essayer de, de distribuer leur, leurs ressources plus équitablement, donc à tenir compte, même au départ, quand on a commencé, ils tenaient même pas les, les statistiques. Combien de projets étaient déposés par des femmes, combien de projets étaient déposés par des hommes, ils tenaient pas ces statistiques-là, c'était pas euh, pas comptabilisé. Alors, euh, suite à nos demandes répétées, euh, ils ont fini par les, les tenir, les statistiques, maintenant, toutes les institutions euh, les, les tiennent et, euh, bon, quand ils annoncent leur, leur euh, à chaque concours qu'ils qu ont, à chaque dépôt, qu'ils annoncent les productions qui sont soutenues, ils mentionnent tant de femmes, bon, ils sont, sont très fiers de, quand il y en a beaucoup, quand il n'y en a pas beaucoup, ils ne le mentionnent pas. Oui. Alors, euh, euh, ben, il fallait d'abord tenir ces statistiques-là pour que nous autres, on puisse y avoir accès, parce qu'au dé début, il fallait nous-mêmes aller voir dans les œuvres qui étaient sorties, qui étaient réalisées par des femmes, qui étaient réalisées par des hommes. Maintenant, les institutions le font. Euh, ils ont des, des objectifs de plus, plus, plus précis de, de parité. Il y a des mesures comme, euh, bon, je pense à la SODEC, où euh, euh, les, les maisons de production peuvent déposer un deuxième projet euh, s'il est réalisé par une femme. Alors, ils ont droit à, à déposer un projet, mais ils peuvent en déposer deux dans la même année si il y en a au moins un qui est réalisé par une femme. Bon, des mesures comme ça euh, qui font que ils et, et tiennent compte de... C'est scénarisé aussi à Téléfilm. Ils il considèrent aussi la scénarisation, la réalisation, la production. Alors, ils tiennent compte de ces... Euh, des femmes qui sont à tous ces postes-là euh, pour attribuer plus équitablement. Donc ça, ça, ça a aidé beaucoup euh, d'avoir ces critères-là. Et ça a encouragé beaucoup de femmes aussi à déposer, parce qu'au début, on se faisait dire « Oui, mais on n'en reçoit, reçoit pas autant des projets de femmes, on ne peut pas en, en financer. Euh, » Les femmes ne déposent pas, mais bon, comme Anna l'a expliqué, euh, on ne dépose pas directement. Il faut avoir une, une maison de production, un distributeur, etc., etc. Donc, euh, ça a encouragé les producteurs à, à ouvrir les yeux un peu plus plus largement pour voir les, les talents qui est autour de autour d'eux et puis s'encourager les, les femmes à déposer plus aussi parce que quand voyant qu'il y a un projet sur sur 10 sur 15 qui, qui est accepté c'est pas encourageant pour les jeunes réalisatrices ou même même pour les moins jeunes de, de déposer des projets tandis que là s'il y en a de plus en plus ben c'est plus encourageant aussi pour pour les femmes et suite aux mesures de parité euh, l'année l'année suivante euh, Déjà, il y avait une amélioration dans le nombre de projets euh, en production et on, on s'est dit, c'est bien là la preuve que les talents étaient là, que les, les projets étaient là, parce qu'on ne pompe pas un scénario de long-métrage euh, dans une nuit, là, 
Alors, si les, oh. les projets ont été déposés tout de suite la première année et acceptés, c'est que ces projets-là étaient développés déjà, existaient déjà. Donc, ça veut dire que les, les talents, ils sont là. Et puis, euh, bon, c'est peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a aussi un volet à réalisatrice équitable qui est un volet de, de promotion des réalisatrices. C'est l'autre côté de la médaille. Il faut aussi promouvoir les réalisatrices. Donc, euh, on a toutes sortes d'activités euh, dans ce sens-là, dont notre répertoire en ligne avec... Euh, la description des fiches sur, sur, sur plus de 250 réalisatrices, des liens pour leurs films. On a notre ciné-club, je pourrais en, en parler euh, plus tard. Alors, toutes sortes d'activités qu'on a faites au cours des années aussi, des rétrospectives, euh, des liens avec d'autres euh, groupes de femmes ailleurs, euh, au Mexique, en France, euh, bon, au Canada, <rire> anglais, euh, qui, qui font qu'on on fait aussi la promotion des réalisatrices euh, du Québec. Mm -hmm. Puis, dans le fond, est-ce que... Donc, ces mesures-là euh, paritaires, est-ce qu'ils viennent atténuer vraiment euh, les obstacles systémiques? Là, parce que tu avais commencé justement à nous parler, euh, Anna, du côté plus euh, euh, dans, le, dans le milieu, mais tu parlais aussi euh, qu'il y avait comme euh, des obstacles qui sont plus liés euh, à la société en général. Fait que je me disais, je me demandais en fait, est-ce que ces, ces mesures-là sont suffisantes pour atténuer en fait euh, les obstacles systémiques auxquels les femmes font face? C'est une excellente question. C'est sûr que les obstacles systémiques qu'on peut attribuer à la société plus en général, c'est des obstacles qui touchent les femmes travailleuses, peu importe le domaine. Donc, c'est encore les femmes qui sont les principales responsables des soins aux enfants, aux aînés, aux personnes malades, des tâches domestiques qui portent la majeure partie de la charge mentale, qui vont se retrouver, dans le fond, dans des situations où, quand il y a des compromis à faire, des compromis professionnels par rapport à la famille, c'est plus souvent les femmes qui les font, souvent parce que leur revenu est inférieur. Donc ça, c'est une question qui est liée à tous les combats pour l'équité salariale qui ont été menés dans différents domaines depuis plusieurs décennies. Donc c'est une question qui est extrêmement complexe puis qui touche toutes les femmes au final. Donc c'est sûr que les mesures de parité s'attaque pas directement à toutes ces causes systémiques-là plus larges, parce que, bon, c'est pas des mesures comme ça qui vont équilibrer le, le fardeau des tâches domestiques dans les couples au Québec. Par contre, ça peut quand même arriver à, euh, disons, euh, comment, comment dire, à, à, à atténuer les obstacles qui sont propres au milieu du cinéma, euh, puis à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de réalisatrices. C'est sûr que c'est un, un combat mené sur tous les fronts, puis qu'il y a des, des combats féministes plus globaux qui touchent les réalisatrices aussi. Oui, puis en fait, je, je suis tombée sur votre site, euh, ça, ça, ça me fait vraiment, ça fait comme un lien direct dans ma tête avec ça, mais euh, vous avez sur le site de Réalisatrices équitables 10 conseils aux jeunes réalisatrices. Puis pour moi, c'est comme ça m'a vraiment fait penser à ça, là, justement, comme, je pense, un des conseils que euh, vous donnez, c'est, si possible, planifier la naissance de vos enfants. Puis ça me fait un peu comme penser à ce que tu dis par rapport, justement, au care, à prendre soin des enfants, tout ça. C'est comme, c'est tellement comme mis sur les épaules des femmes que c'est comme, assurez-vous d'avoir un ou une partenaire qui va comme vraiment partager la tâche avec vous, puis qui va comprendre que votre métier est exigeant, puis que, tu sais, je trouve ça vraiment comme fascinant de, de, comme, de le voir comme écrit comme ça, comme genre, faut que tu y penses parce que ça va avoir un impact sur ton travail, tu sais. 
dans la recherche qu'on a faite en 2011, qui s'appelait encore pionnière, on avait des questions, euh, ça se basait sur des entretiens là, en profondeur avec 25 cinéastes, puis on avait posé des questions sur euh, ce sujet-là, sur le partage des tâches familiales, tout ça, puis la plupart des réalisatrices nous avaient dit que euh, quand elles partaient en tournage, elles n'avaient pas nécessairement un soutien très fort par rapport aux tâches familiales, aux soins des enfants de la part de leurs partenaires, tandis que les réalisateurs avaient vraiment l'esprit complètement libre quand ils partaient en tournage parce que leurs partenaires s'occupaient vraiment, prenaient en charge le, la famille, les enfants, la maison toutes les choses euh, du quotidien. Donc ça, il y a un déséquilibre qui était assez évident là, dans cette recherche-là qu'on avait faite en 2011. On peut espérer que c'est quelque chose qui est en train de se transformer. Mm -hmm. En tout cas, on pense que... <rire> ouais. On espère, en fait, que c'est des questions qui bougent, mais on se rend quand même compte qu'il y a des déséquilibres majeurs encore euh, de ce point de vue-là, en effet. Puis ça, effectivement, ça touche pas juste les réalisatrices. Hein, c'est le cas de de femmes dans différents milieux euh, qui n'ont pas nécessairement, disons, la, le même partage de toute cette charge domestique-là que ouais. les hommes. Mais c'est souvent ce qu'on qu déplore, tu sais, c'est qu'on tu sais, on dit un peu comme, mettons, une femme va aller travailler, je sais pas, le, dans sa job de vie normale, puis après ça, c'est comme un deuxième chiffre de... Tu sais, de, de de travail qui est pas rémunéré, qui est de prendre soin, justement, comme tu disais, de la famille, des enfants, euh, s'occuper des tâches ménagères, tout ça. Donc, euh, ouais, ça, je vois comment ça peut être extrêmement euh, exigeant, euh, surtout comme pour un métier comme ça, où est-ce que quand tu fais du tournage, euh, c'est très intense, euh, c'est des longues journées, c'est... comme fait que je trouve ça intéressant que vous l'adressez de... de de prime abord, justement, euh, sur votre site web. Oui, mais c'est comme il y a d'autres métiers aussi qui ont des horaires comme ça, un peu mm -hmm. euh, atypiques. Euh, bon, c'est sûr qu'en réalisation, quand tu es en tournage ou en montage, il y a des périodes plus intensives. Euh, J'imagine qu'il y a d'autres métiers aussi, euh, être médecin, être de garde. <rire> oui. C'est un peu pareil. Il y a, a d'autres métiers qui ont des horaires un peu comme ça, qui, qui, euh, qui compliquent la vie de famille, dans le sens que pour les femmes, c'est une préoccupation plus que pour les hommes. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que, euh, là, dans le fond, je vais peut-être commencer à aborder là, la, la recherche que vous venez de faire. Là, donc, euh, c'est qui filme qui, puis euh, je ne sais pas si tu voulais nous rappeler le titre euh, au complet. Là. Oui, donc c'est qui filme qui vers des représentations équilibrées devant et derrière la caméra. C'est ça. Puis là, dans le fond, ce que vous avez fait, c'est que vous avez étudié euh, un corpus de films euh, de quelle année à quelle année? En fait, ce qu'on voulait faire, c'est étudier vraiment tous les films dans une période donnée parce qu'on ne voulait pas faire une sélection des films. On voulait vraiment avoir un portrait juste de la situation, un instantané là, des représentations mm -hmm. qu'on peut retrouver sur nos écrans. Donc, on a pris l'année la, 2019 au complet, tous les longs-métrages de fiction qui sont sortis en salle en 2019. Cette année-là, il y avait euh, un total de 39 films qui mmh. étaient euh, sortis en salle sur nos écrans. Puis parmi ces 39 films-là, il y en avait 15 qui étaient réalisés par des femmes. Donc, il y avait un, encore un déséquilibre. Hein? Donc, 24 films de réalisateurs, 15 films de réalisatrices pour pouvoir comparer vraiment les pratiques des réalisateurs à celles des réalisatrices, on a ajouté une année pour les réalisatrices. Donc, on a pris aussi tous les films de 2018 réalisés par des femmes. C'était 10 films 
ce qui nous a donné en tout 49 films, donc 24 réalisés par des hommes, 25 réalisés par des femmes, ça nous permettait d'avoir un bassin de personnages comparables pour mmh. étudier avec précision les représentations. Puis ce qu'on a fait, c'est que ces 49 films-là ont été scrutés à la loupe, ouais. scène par scène, personnage parlant par personnage parlant par euh, deux assistantes de recherche, Marie Brownard et Sophie Lambert, qui ont visionné tous les films ensemble, en s'arrêtant vraiment à chaque personnage parlant puis à chaque scène pour noter toute une série d'observations sur les personnages, donc évidemment leur sexe, leur métier, une série de gestes posés, est-ce qu'il y avait des gestes de violence, est-ce qu'il y avait des scènes de nudité, comment ils étaient habillés, etc. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'était de pouvoir produire à partir de ça des statistiques sur les représentations des personnages d'hommes et de femmes selon le sexe des cinéastes. Mm -hmm. euh, fait que les, les premières conclusions un peu que vous avez eues à, dans cette étude-là, c'était quoi en fait? Bien, la première chose qu'on a constatée, c'est qu'il y a eu quand même un progrès indéniable de la place des femmes derrière la caméra dans les dernières années. En 2011, il y avait 35 films de fiction qui étaient sortis, puis là-dessus, il y en avait seulement 7 qui étaient réalisés par des femmes. En 2019, sur les 39 films, il y en avait 15 réalisés par des femmes. Donc, c'est... Euh, c'est pas assez du simple au double, à peu près. Donc, il y a un beau progrès qui a été fait dans la place des femmes derrière la caméra grâce aux mesures de parité dont Nicole parlait tout à l'heure, puis grâce au travail qu'elles ont fait aussi à réalisatrice équitable <rire> depuis 15 ans, presque. Euh, donc, oui, il y a cette avancée, mais on n'est pas encore dans la zone paritaire. C'est-à-dire que la part des femmes représentait en 2019 38 du cinéma qu'on pouvait voir sur les écrans dans un an. Donc, c'est encore euh, une différence importante. Hein? Neuf films de moins que les hommes, neuf longs-métrages de fiction. Mm -hmm. Puis la, la zone paritaire, est-ce que tu voudrais juste expliquer le concept pour les gens qui ne sauraient pas à quoi ça fait référence? Bien, la zone paritaire, c'est 40-60. Euh, C'est-à-dire euh, que... que un ou l'autre sexe ne soit pas en bas ou en haut, de, de, en bas de 40 ou en haut de 60 donc entre 40 et 60. Parce que quand on parle de, 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 de produits culturels, mm -hmm. euh, c'est difficile de dire on veut 50-50. Euh, d'une année à l'autre, ça peut varier. Alors, d'une année à l'autre, il peut y avoir plus de, de projets intéressants euh, pro, proposés par des femmes. L'autre année, c'est mm -hmm. l'inverse. Donc, on ne peut pas dire 50-50. Nous, on n'a jamais euh, euh, préconisé des quotas 50-50. On dit de la zone paritaire. Alors, une année, il peut y avoir plus de, de, de films de femmes et l'année d'après, plus de films d'hommes, c'est correct. Là. <rire> la zone paritaire, c'est à peu près ça. Puis c'est toujours pas, je m'excuse, c'est toujours pas arrivé qu'il y ait plus que 60 de films de femmes. C'est pas encore arrivé, mais euh, si je peux faire une petite parenthèse, c'est qu'hier, on a eu une bonne nouvelle quand même, parce que les, les nouvelles productions, on, on a eu une nouvelle de la SODEC, les, les projets, euh, une nouvelle... Une, 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 euh, des, des propositions qui vont être soutenues, là, des films qui vont être soutenus par la Sodex cette année. Là, qui, alors, on a su hier qu'il euh, y a 7 sur 10 qui sont réalisés par des femmes, qui sont proposés par des femmes, et les 7 sont dans la catégorie de budget la plus élevée, ce, ce, ce qui est quand même assez rare, là, parce que c'est... En tout cas, je vais laisser Anna continuer sur l'étude, mais c'était une des conclusions de l'étude, c'est que les femmes n'ont pas encore 
autant accès au gros budget que les oui. hommes. Et là, dans ce concours-là, en tout cas, dans, cette, dans ce dépôt-là, euh, les sept femmes ont, ont euh, la, la catégorie la plus haute, là, en haut de 2,5 millions. Donc, ça, c'est jamais arrivé encore. C'est oui. une primeur. Alors, wow. on, on s'en réjouit. Il oui. <rire> faut bon. se réjouir des, des bonnes choses quand oui, elles arrivent. vraiment. Euh, ça, c'est certain qu'on va y retourner sur la question du budget parce que c'est trop... Euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment frappé quand j'ai lu ça, mais continue sur... Oui. <rire> Bien, sur la zone paritaire aussi, peut-être juste ajouter qu'effectivement, il y a une espèce de flexibilité hein, dans cette zone-là. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la durée. Ouais. Si on prend une tranche de 5 ou 10 ans, puis que dans cette tranche-là, les femmes sont toujours à 40 ouais. puis les hommes à 60, bien là, c'est pas une zone paritaire très équilibrée. Hein. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir des fluctuations, mais que des fois, oui, il y a plus de films de réalisatrices, puis des fois, plus de films de réalisateurs. Oui, effectivement, point important à, <rire> à soulever. Euh, puis sinon, ben c'est ça, la, le premier constat qu'on a fait, donc, c'est que oui, les réalisatrices sont encore... Euh, euh, en, en infériorité de nombre, mais aussi de moyens. C'est-à-dire que, tu le mentionnais tout à l'heure, hein, les budgets qu'on accorde aux femmes sont encore inférieurs à ceux qu'on accorde aux réalisateurs. Les chiffres qu'on a euh, compilés montrent que les réalisatrices obtiennent en moyenne 1,7 million de moins que les hommes pour faire leurs films. Donc, c'est une grosse différence hein, quand on sait qu'il y a des films qui se font avec un budget de moins de 2,5 millions. Euh, donc, c'est euh, en moyenne, en fait, les réalisatrices vont obtenir 63 du budget de leurs confrères masculins. Mm -hmm. Puis, par rapport au budget, ce qui est assez frappant aussi, c'est de voir que dans les films des tranches les plus élevées, là, les euh, 4, 5, 6 millions et plus, qui sont des cas très rares au Québec, là, on n'en fait pas beaucoup des films avec des gros budgets comme ça dans notre industrie, mais euh, dans le corpus qu'on a étudié, ces films-là, il n'y en a aucun qui est réalisé par une femme. Cette question-là, elle est complexe aussi, là, la question des budgets, mais ce qui est intéressant par rapport à ça, je trouve, c'est aussi la question de films de commande ou euh, films, disons, euh, d'auteur, c'est-à-dire que euh, il existe des films qui vont être écrits, réalisés par les cinéastes, qui sont leurs projets, dans le fond. Mmh. Il y a aussi des films qui vont être initiés plutôt par une boîte de production qui va avoir en main un scénario puis qui va aller chercher un ou une cinéaste pour le réaliser. Mais dans ce cas-là, ça va être plutôt un cinéaste, en fait. Ouais. Parce que les projets de commande, des, des projets à plus gros budget qui vont avoir des visées plus commerciales, qui vont chercher le box-office, qui vont être la comédie de l'année ou qui vont être le film là qui va être vraiment promu beaucoup sur les écrans. Mais ces films-là... Euh, c'est très, très rare qu'on confie qu à des réalisatrices le mandat de les réaliser. Donc là, on revient à notre question des biens inconscients encore, euh, qui touche tout le monde de façon assez insidieuse, hein, mais la question de est-ce qu'on fait confiance à une femme pour gérer un très gros budget, une grosse équipe avec des gros moyens techniques, ou est-ce qu'il y a encore des biens inconscients qui font que ces projets-là seront en priorité accordés à des hommes oui, c'est vraiment comme c'est une, une question à laquelle j'ai l'impression les gens n'ont pas envie de répondre <rire> à cette question-là, mais c'est justement c'est peu importe la réponse à cette question-là, c'est factuel que les hommes reçoivent plus de budget que les femmes, tu sais, fait que c'est il y a comme quelque chose à travailler à ce niveau-là. Puis justement, ça me fait penser euh, 
Euh, il y a souvent comme un mythe, justement, que euh, quand il y a des productrices, euh, que les productrices sont plus sévères avec euh, les cinéastes, euh, les femmes cinéastes qu'avec les hommes. Euh, J'aurais aimé ça peut-être vous entendre un peu euh, là-dessus, euh, sur ce mythe-là. Ben c'est effectivement tu l'as bien nommé c'est un mythe hein euh, c'est l'espèce de vieux mythe des femmes rivales hein? on voit ça dans plein de secteurs là tu sais l'idée de des, des filles qui se bataillent pour euh, avoir un, un homme ou autre chose. Là, bon. euh, alors que ce qu'on constate, c'est au contraire une sororité hein, entre, euh, entre femmes parce que oui, les productrices appuient les réalisateurs dans une forte proportion euh, plus que les producteurs. Euh, pardon, les, les productrices <rire> appuient les réalisatrices dans une plus forte proportion que les producteurs. Merci, Nicole. <rire> Euh, donc, oui, les productrices sont les alliés euh, des réalisatrices. Elles, euh, elles produisent plus de films de, de femmes que ne le font leurs confrères masculins. Euh, ça, c'est des chiffres euh, qu'on a dans notre dernière recherche. Puis c'est des, des chiffres qu'on avait déjà compilés aussi il y a huit ans, qui euh, montraient vraiment la même tendance. Mm -hmm. Mais c'est sûr, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, y a la, la productrice, évidemment la maison de production qui compte, mais encore faut-il aller chercher aussi un distributeur et c'est là souvent aussi que ça peut ça peut achoper le distributeur ou le diffuseur, dans le cas des documentaires, c'est plus un diffuseur. Donc, euh, il y a quand même d'autres étapes. Que la, que la maison de production aussi. Oui, mm -hmm. c'est ça. J'ai l'impression que comme plusieurs filtres, avant qu'un film se rende à mm -hmm. être visionné par le public... Le, le, le... Avant même d'être produit, alors euh, après ouais. ça, bon, euh, tout ce qui est le côté distribution, euh, euh, médias, la, la promotion et tout ça, ça c'est un autre secteur, on, on va s'y mettre aussi, là. c'est dans nos visées à réalisatrice équitable. Bon, une, une fois que euh, c'est beau la production, bien sûr, c'est ça, on s'est attaqué à ce, ce problème-là en premier, si ça, ça tend à s'améliorer, mais encore faut-il que quand le film est produit puis qu'il sort, qu'il ait la même visibilité, qu'il ait la promotion, qu'il soit choisi dans des festivals, on le sait que c'est pas c'est pas le cas l'année dernière on a fait tout un plat parce que une, une, une réalisatrice enfin a gagné euh, un Oscar et, et euh, aussi en France euh, la, la Palme d'Or donc c'est assez rare euh, encore donc c'est toute une machine aussi après une machine de promotion de diffusion les prix les évaluations alors c'est tout ça qu'il faut voir aussi est-ce que les films de femmes rencontrent le même le, le, sont traités de la même manière que les, les films réalisés par des hommes. Alors, ça reste à voir. Prochaine étude. <rire> oui, c'est ça. On, on prépare <rire> sur ce côté-là. Puis, dans le fond, il euh, y, a, y a comme d'autres aspects qui m'ont vraiment intéressé euh, dans votre recherche. Puis, euh, je vous en parlais là, un peu avant de rentrer en ondes. Euh, C'était de, 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 de compiler, en fait, des, des données, des statistiques sur les films qui ont été présentés euh, concernant la domesticité, donc c'est-à-dire les tâches ménagères, puis euh, le travail de soins euh, que dans le milieu féministe, on appelle beaucoup le care, donc prendre soin de, euh, qui majoritairement a été faite, dans le fond, euh, par les femmes. Puis je trouvais ça tellement intéressant de me dire, genre, ah ben oui, on, on, c'est rare qu'on s'attarde à ça quand on parle de représentation, de comme qui fait les tâches ménagères ou qui s'occupe de prendre soin de qui dans les films. Quoi. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai à l'esprit quand j'écoute un film, mais je pense que maintenant, je vais le remarquer à chaque fois. <rire> <rire> ben oui, nous aussi, ça nous a beaucoup intéressé cette question-là, pour plein de raisons. Euh, puis, on était 
à la fois curieuse de voir, en fait, qui faisait les tâches domestiques dans les films. Est-ce que c'était les personnages masculins ou féminins? Puis aussi, comment les cinéastes, selon leur sexe, représentaient ces moments-là. Puis ce qui nous a vraiment étonnés et frappés, c'est premièrement la répartition de ces gestes-là dans les films. Parce que on a dénombré 219 scènes où il y avait un personnage qui posait un geste de soin ou de tâche domestique. Donc, s'occuper d'un enfant, s'occuper d'une personne malade, faire le souper, changer une couche, sortir les, les vidanges, passer la tondeuse, c'est toutes des tâches domestiques, on s'entend, là, qu'elles mm -hmm. soient masculines ou féminines traditionnellement. Donc, euh, tous ces gestes-là ont été euh, dénombrés. 219 gestes. Parmi ces gestes-là, il y en avait 81 qui se retrouvaient dans les films des réalisatrices. Donc, euh, excuse-moi, j'ai dit 219 gestes tantôt, mais c'est pas vrai, c'est 269. Puis il y en avait 219 dans les films des réalisatrices, puis seulement 50 dans les films des réalisateurs. Donc, les réalisateurs représentent très peu cet univers-là de la domesticité des soins, hein, tout ce qui touche aux enfants, aux parents, euh, aux aînés malades, à s'occuper des tâches du quotidien. C'est presque absent dans ces, ces films imaginés par les hommes. Puis c'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, les représentations qu'on voit au cinéma, elles participent d'un double mouvement. D'une certaine façon, le cinéma va contribuer à façonner notre vision du monde. Il nous propose une vision du monde, puis ça peut nous influencer sur comment on se construit. Ça transmet des idées, ça transmet, bon, euh, des valeurs. Hein. Mais d'autre part, le cinéma est aussi un reflet de notre société. Puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est ce reflet-là auquel on a accès. Hein. C'est-à-dire que la domesticité est encore très présente dans la vie des femmes et les femmes vont transmettre ça à l'écran dans leur scénario, dans leur film. Tandis que pour les hommes, c'est quelque chose qui est moins présent, qui est moins au centre, donc ça va être beaucoup moins présent. Donc on a vraiment cette idée du cinéma comme reflet de notre monde ici, qui est très forte, j'ai l'impression, dans ces chiffres-là. Mm -hmm. Puisque c'est comme... C'est pas une statistique de... Tu sais, c'est pas un, un, un 10 de différence. C'est genre 80 de gestes représentés dans... Euh, 89, t'as dit? 80. C'est 81 81, ouais. c'est ça. 81 versus, euh, tu sais, comme le restant de la part qui reste euh, au réalisateur homme de comme représenter ces tâches-là. C'est comme, c'est comme si ça existe chez les femmes, ça n'existe pas chez les hommes. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a vraiment... Euh, frappé. Ça m'a vraiment frappé, oui, comme, comme, euh, comme, comme statistique. Euh, Puis, dans le fond... Euh, J'aurais peut-être aimé ça, en fait, qu'on qu qu tombe un peu dans, justement, euh, la, la profondeur euh, des personnages. Parce que ça aussi, c'est quelque chose euh, que vous avez étudié. Puis je pense que, comme les deux, en tant que réalisatrice, vous avez sûrement beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'est une question qui nous intéressait aussi parce que la majeure partie de nos données sont des chiffres, des statistiques. Hein, on comptait des nombres de gestes, tout ça, puis ça ne nous donnait pas nécessairement... Euh, tout l'apport plus qualitatif hein, qu'on aurait pu avoir en faisant une recherche d'une autre façon. Mais là, on voulait vraiment étudier nos 1007 personnages, donc évidemment, euh, il fallait faire des choix. Mais on s'est quand même permis de regarder pour les rôles les plus importants dans chacun des films, de quelle façon les personnages étaient développés, euh, approfondis. 
Puis, on voulait savoir, est-ce que les personnages ont une personnalité complexe? Est-ce qu'ils vont se transformer au cours du récit? Est-ce qu'ils vont être dans une situation différente au début, à la fin, intérieurement aussi dans leur psychologie? On voulait savoir, est-ce qu'ils sont là simplement comme le chum ou la blonde ou est-ce qu'ils ont un rôle en soi? Est-ce qu'ils sont un faire-valoir ou est-ce qu'ils sont acteurs de leur propre destinée? Donc, on s'est posé toutes ces questions-là, puis on a vu que les personnages féminins dépeints par les réalisatrices avaient beaucoup plus de profondeur que les personnages féminins dépeints par les réalisateurs. Puis ce qui est intéressant ici aussi, c'est que les réalisateurs donnaient moins de profondeur à leurs personnages féminins qu'à leurs personnages masculins, tandis que les réalisatrices donnaient autant de profondeur à leurs personnages féminins que masculins. Tantôt, on en parlait. Hein. Qui fait un cinéma de femme ou d'homme? C'est un peu là qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à réfléchir hein, quand on se rend compte que les personnages de femmes, encore aujourd'hui, dans les films des réalisateurs, ont beaucoup moins de profondeur. Ce regard-là n'est pas symétrique hein, dans les films des hommes et des femmes. Puis là, évidemment, j'aimerais aussi rajouter que... Euh, c'est jamais une critique de chacun des films qui est fait. Hein. C'est un portrait d'ensemble qui se dégage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tel ou tel réalisateur qui a composé des magnifiques personnages de femmes avec beaucoup de profondeur. Il en existe, évidemment. Mais quand on regarde le portrait d'ensemble, si on, 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 on s'intéresse aux tendances qui s'en dégagent, ben, c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a ce déséquilibre-là déséquilibre qui persiste. Puis ça nous dit... Une autre chose aussi, ça nous dit qu'on a besoin des réalisatrices pour avoir des personnages de femmes complexes, développés, intéressants, pour avoir une diversité de personnages de femmes auxquels les gens vont pouvoir s'identifier, qui vont pouvoir les inspirer, dans lesquels ils vont pouvoir se reconnaître. Hein? Parce qu'il y a un lien hyper fort entre ce qui est derrière la caméra et ce qu'on voit à l'écran. Oui. Puis je ne sais pas si vous avez en tête là, des, des, des personnages, justement, qui... Genre, je, je pense à un film en particulier que je me souviens pas du tout le nom, mais que, justement, il y a un personnage de femme qui, qui était juste là un peu pour tout le temps faire... tout le temps dire au personnage homme, « Ah, tu es si bon et si intelligent, mais ce personnage-là, en soi, servait à rien d'autre que juste mettre en valeur le, le personnage principal homme. Euh, » Puis je me demandais, en fait, si au-delà de cette recherche-là, donc avec des, des statistiques, tout ça, si vous, vous avez remarqué une amélioration comme dans votre pratique, dans les films que vous avez vus, comme, tu sais, de manière pas scientifique, mais juste comme anecdotique, euh, euh, ouais. Bien, si on va aller dans l'anecdotique, il y a une anecdote que j'aurais envie de raconter, c'est quand, parce que cette recherche-là, on l'avait fait déjà il y a huit ans, là, une première version de la recherche, mm -hmm. puis euh, une chose qui nous a frappé euh, toute l'équipe de recherche, en fait, nous qui visionnions les films à l'époque, c'est qu'il y a des films qu'on regardait, puis malgré notre regard féministe, malgré notre posture féministe de tous les jours, il y a des choses qui échappaient à notre regard parce qu'on était tellement habitués de les voir comme ça. Il y a des films qu'on avait vus au cinéma, qu'on avait appréciés, puis sur lesquels, on, pour, pour lesquels on n'avait pas remarqué ce traitement-là des personnages féminins. Euh, je me souviens d'un film que je nommerai pas, mais qu'on avait regardé, puis qu'on avait tous tout aimé à la base. Puis là, en, en l'analysant en détail avec la grille d'analyse, on s'était rendu compte qu'il y avait un personnage féminin qui était le deuxième rôle en importance, donc un rôle assez important. On savait absolument rien d'elle, à part qu'elle était belle et désirable. 
pour le personnage masculin. On n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait dans la vie. On n'avait aucune idée c'était quoi ses motivations. Elle n'avait pas de volonté propre autre que d'être avec le personnage masculin principal. Mm -hmm. Puis c'est des choses... Quand on parle de bien conscient, puis de toutes ces choses qui sont très insidieuses, hein, euh, ça relève pas d'une volonté de montrer des femmes unidimensionnelles. C'est quelque chose qui est ancré dans nos mentalités, qui a été construit par la socialisation. Hein. On en a vu tellement des films comme ça, où les femmes étaient finalement un peu accessoires ou choisies pour leur beauté, leur attrait physique sans qu'elle soit là comme un véritable personnage à part entière qui a quelque chose de riche. Hein? Puis c'est intéressant de se poser cette question-là en regardant un film, parce qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte. Puis euh, des fois, on peut se rendre compte que peut-être qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de profondeur puis de diversité dans la façon de représenter les femmes. C'est ouais. un peu ça un de nos, un de nos constats. Oui, mais je ne sais pas, toi, si Nicole, tu as, t as un, une anecdote ou un, une, une, une opinion par rapport à ça, là, comme une, par rapport à comment ça a changé à travers le temps ou. Oui, ben je pense que je pense quand même que ça évolue là, mm -hmm. euh, mais bon, comme le, le dit Anna, il y a des choses qu'on on, on se rend pas compte peut-être au premier regard, mais quand on, on prend le temps d'analyser comme comme elles l'ont fait, euh, euh, et je pense qu'à force d'en parler aussi de, de trucs comme ça, bon, toi, tu as, as réalisé des choses en, en lisant la recherche, mais je pense que tu vas être plus attentive maintenant quand tu vas voir un film, tu vas être plus attentive à ça, à tous ces points-là dont on vient de parler, mm -hmm. donc et, et, et nous aussi, ouais. <rire> donc euh, je pense que ça Bon, ça, ça évolue. Il ne faut pas nier que les, que les choses évoluent. Mais aussi, on a abordé tout à l'heure cette recherche-là. On, on avait fait un peu la même en, en 2013, justement, en analysant les films de 2011 et 2012. Et euh, c'est un petit peu... Bon, il y avait eu toutes sortes de constats là, qui, qui nous avaient beaucoup surpris <rire> à cette époque-là. Euh, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on a voulu refaire, pour voir un peu l'évolution. Et, et on en a constaté quand même l'évolution sur certains points. Il y a des choses qui sont restées à peu près euh, pareilles euh, au niveau des personnages et tout ça, mais il y a quand même eu de l'évolution euh, dans, dans tous ces critères d'analyse-là. -là, C'est un petit peu pour ça aussi qu'on voulait voir depuis les mesures de parité euh, qui ont été instaurées à partir de 2016-2017 si ça avait apporté euh, des changements. Et bon, ça en a apporté certains, euh, pas encore tout à fait <rire> ce qu'on voudrait, mais euh, je pense qu'on voit quand même l'impact de, de ça et puis je pense que ça va continuer de, de s'améliorer. Oui. Euh, moi, il y a quelque chose qui me touche vraiment quand... Je, je, je regarde en fait tout ce que vous faites comme organisation réalisatrice équitable, c'est que j'ai l'impression des fois en tant que féministe, on, on se bat, on, on essaye des trucs, on essaye de comme faire changer les choses, bouger les choses, puis j'ai vraiment l'impression, en tout cas c'est peut-être un, une impression bien bien externe, là, mais euh, j'ai l'impression que vous posez des actions, euh, vous tentez de changer les choses, puis il y a vraiment des résultats concrets qui arrivent. Puis aussi, comme à travers la recherche que vous faites, bien, vous pouvez vraiment les constater, ces résultats-là. Puis c'est le fun de voir que la pression politique que vous mettez sur les différentes organisations, sur les différentes institutions qui, qui, comme, qui prennent en charge un peu le cinéma au Québec, bien, il, ça, ça bouge. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau de voir qu'il euh, y a du changement parce que des fois, dans les luttes féministes, c'est un peu comme décourageant mm -hmm. à quel point les choses bougent pas. C'est un peu ça l'origine, en fait, je dirais quasiment de, de réalisatrice équitable, dans le sens qu'il y a des statistiques, euh, vous nous le disiez en début d'émission, de, de, depuis les années 80, qui n'avaient qui pas bougé vraiment jusqu'en 2007. Mm -hmm. C'est le fun de voir que vous avez comme 
pris la, la cause un peu, puis waouh, ça a vraiment comme progressé. Tu sais, en tout cas, moi, ça me touche ouais, beaucoup. Ça. Il y a certains progrès, mais en même temps, on se dit qu'il faut rester vigilante parce qu'on sait bien hein, dans le milieu féministe que les acquis sont, sont, sont fragiles. C'est pas parce qu'on atteint un, certains objectifs que l'année prochaine, ça va être pareil. L'autre année après, il faut rester. Parce qu'on se disait au début, bon, maintenant que nos, si nos buts sont réalisatrices équitables avec comme objectif la parité dans le cinéma, si jamais on, si on finit par l'atteindre, <rire> on, on s'en va vers ça, euh, on n'a plus de raison ben je pense qu'il y a bien d'autres choses aussi. Il faut d'abord rester vigilante et, et voir que, que si ça se maintient, <rire> si tout ça se maintient et que c'est pas juste euh, une mode ou euh, parce ouais. que c'est, euh, bon, il y a des courants comme ça euh, qui passent. Alors, il faut vraiment que ça soit stable et que ça continue à, à progresser. Donc, on est là aussi pour, pour vérifier ça, un petit peu les chiens de garde de, de ça, euh, voir si c'est vraiment, euh, vraiment ça. Puis, on est là aussi pour analyser parce que euh, les, les, les institutions disent, OK, euh, oh, on atteint la parité, on a presque atteint la parité, mais il faut décortiquer un peu euh, les chiffres aussi. Dans certains cas, ils mêlaient scénaristes, productrices et réalisatrices, quand on cumule tout ça. <rire> euh, ouais. Alors, il faut vraiment décortiquer ce qu'on fait. Euh, et, euh, et aussi, selon les budgets, bon, tu l'as bien dit, selon les budgets, c'est sûr que dans les, dans les euh, plus petits budgets, dans les dans les projets qui sont soumis directement dans les conseils des arts, euh, par, les, par les auteurs, par les, par les artistes, euh, bon, il y a plus de, de femmes. Euh, documentaire, on dit qu'il y a plus de femmes aussi, même si ce n'est pas encore la parité. Euh, mais il faut analyser, quand on, a, quand on analyse, comme, comme ils l'ont fait pour le long-métrage fiction, on peut le faire aussi dans les autres euh, formes de, de, de cinéma, il euh, faut voir où, est, où, où sont encore les, les, les problèmes et les obstacles. C'est mm -hmm. ce qu'on essaie de... De garder en tête. Si, si mettons, là, tu avais une baguette magique, puis tu pouvais juste faire, comme, changer ce que tu voulais, alors ce serait quoi que tu attaquerais, comme, demain matin, priorité numéro un, qu'est-ce qu'il faut changer pour que, comme, ça, ça débloque un peu, là, au niveau de la partie? Mm. Mon Dieu, c'est difficile à dire. <rire> <rire> Mais je pense qu'il y a toute une réflexion aussi qu'on essaie d'inclure, là, autant du point de vue de la recherche qu'à réalisatrice équitable sur. Euh, L'inclusion de toutes les femmes, oui, ça. Euh, la question des diversités, diversi diversité ethno-culturelle, les groupes racisés, euh, les personnes autochtones, les personnes qui vivent avec un handicap. Parce que on sait que euh, les femmes sont exclues, puis les femmes qui appartiennent à d'autres groupes marginalisés sont doublement exclues. Donc, il y a cette volonté-là aussi d'inclusion réelle de toutes les femmes. Puis, il reste beaucoup de chemin à faire oui, là-dessus. Là, C'est oui. même un peu décourageant quand on regarde les chiffres qu'on a sortis aussi par rapport aux personnages représentés. Là, les personnes racistes sont très peu présentes ou quand elles sont là, c'est dans des rôles, principalement dans des rôles secondaires. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnages principaux qui, qui appartiennent à des populations racisées. Euh, personnages autochtones dans les films qu'on a étudiés, il y en avait un peu plus du côté des réalisatrices grâce à la présence de quelques cinéastes ou scénaristes qui étaient elles-mêmes autochtones. Mm. Donc, encore une fois, on voit l'importance hein, d'une représentativité derrière la caméra pour en avoir devant. La diversité sexuelle et de genre, là, sont... on a été très étonnés de voir que ça avait à peu près pas bougé depuis huit euh, ans. Il y a tellement peu de personnages qui appartenaient à la diversité sexuelle ou de genre. C'était, euh, en fait, euh, bon, tous les personnages étaient six genres parmi les personnages à l'affiche. Puis, il y avait seulement dix personnages euh, qui étaient représentés autrement comme, que comme hétérosexuels. Donc, 
Alors que c'est des questions qui sont quand même présentes hein, dans le débat public, dans la, sur, bon, les, les personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, sont de plus en plus ouais, présentes, présente. mais dans notre cinéma, pas encore. Donc, euh, mm -hmm. tout ça, euh, pour avoir une réelle représentativité euh, inclusive, équitable, ben, il faut tenir compte de ça aussi. Oui, c'est clair qu'il reste beaucoup de chemin à faire, mais ça me rassure de voir qu'il <rire> qu y a des gens qui, qui surveillent. Qui surveillent. Oui, c'est <rire> ça. Euh, on, on a reçu à notre podcast euh, Louise Dupré, euh, comme, qui est une, une autrice. Euh, puis elle nous disait vraiment ça. C'est vraiment comme un beau message de solidarité. Elle nous disait, il faut des femmes féministes, il faut des alliés féministes, mais dans tous les domaines, parce que on peut pas être partout en même temps, puis ça en prend partout. Puis je trouve ça le fun de voir justement qu'il y a des femmes qui ont pris en charge ce domaine-là. Puis de mon point de vue à moi, il y a beaucoup d'avancées, puis c'est comme ça va bien. Là. Fait que, ben, ça va bien, ça va, ça, ça va en s'améliorant. Puis il y a des gens qui s'occupent euh, de justement vérifier ça. Fait que ça, ça, ça me rassure un peu. Dans, <rire> si si je peux ajouter quelque chose à ce niveau-là, il faut dire aussi qu'on a eu des alliés femmes dans les institutions. C'est sûr qu'on n'aurait mm. pas pu avoir toutes ces mesures de parité-là s'il n'y avait pas eu euh, des femmes qui étaient là qui étaient conscientes de ça aussi puis qui, qui avaient la volonté que de, de faire changer les choses. On en a rencontré aussi. Alors, euh, ça, ça aide. <rire> euh, dans le fond, un autre aspect euh, que j'aurais aimé aborder avec vous, euh, c'est au niveau de la sexualisation des personnages euh, parce que c'est un gros sujet. Euh, fait que je commencerai peut-être par ça. C'est quoi la sexualisation des personnages? C'est une question qui nous a beaucoup intéressés dès la première recherche qu'on a faite sur le sujet en 2013 parce qu'on avait vu, on s'est inspiré évidemment de d'autres travaux hein, qui avaient été faits avant nous. Il y a le Gina Davis Institute, entre autres, aux États-Unis, qui fait beaucoup de recherches sur les représentations des personnages masculins et féminins. Puis, ces recherches-là démontraient que les personnages féminins étaient beaucoup plus sexualisés, évidemment, que les personnages masculins. Puis, on voulait savoir c'était comment euh, ici. Puis, on voulait savoir surtout, est-ce qu'il y avait une différence entre les pratiques des hommes et celles des femmes? En 2013, on avait vu que les personnages euh, étaient beaucoup plus sexualisés par les réalisateurs que par les réalisatrices. Euh, la façon dont on avait constaté ça, c'était vraiment en étudiant comme une série d'indicateurs. On avait regardé, bon, par exemple, la fragmentation du corps par la caméra. Est-ce qu'on filmait en gros plan une partie du corps de façon à la sexualiser? Un gros plan, par exemple, de, bien, ça peut être même la bouche ou euh, bon, les seins, évidemment, les fesses. Est-ce qu'on mettait l'accent sur euh, les attraits sexuels des personnages en les découpant? avec la caméra. Ça, c'était un exemple de sexualisation. Il pouvait y avoir des exemples de sexualisation par la mise en scène. Si on montrait un personnage, par exemple, en train de se déshabiller euh, puis qu'on le filmait de façon à mettre en valeur ses attraits sexuels, soit pour un autre personnage ou pour l'auditoire. Donc, il y avait toutes sortes de procédés comme ça qui ont été étudiés. Euh, on a regardé aussi l'habillement. Euh, Est-ce que les personnages portent des vêtements, qu'on va dire sexy, qui vont mettre en valeur, encore une fois, les attraits sexuels euh, du corps? Donc là, c'est sûr que c'est des chiffres, hein, fait que c'est sur un grand nombre de personnages, puis on regarde euh, dans le cas des uns, le cas des autres, il y a combien d'occurrences de, de chacun de ces moments-là. Ce qu'on avait vu en 2013, c'est que oui, il y avait une 
sexualisation beaucoup plus forte des personnages féminins par les réalisateurs que par les réalisatrices. C'est quelque chose qui s'est beaucoup atténué depuis. Donc ça, c'est quand même une des... Euh, une des, des avancées, là, si on peut dire, euh, sur le regard que portent les réalisateurs sur les femmes, c'est un regard qui sexualise moins. Cette idée du « male gaze hein, », qui est moins présente dans, cette, euh, mm -hmm. dans cette, euh, cet aspect-là. Aussi, sur l'habillement sexy, là, il n'y avait vraiment pas une grosse différence entre euh, la façon dont les personnages féminins étaient habillés chez les hommes ou chez les femmes. Par contre, il y a beaucoup de stéréotypes qui perdurent puis qui sont encore plus présents dans les films des hommes par rapport au corps, aux représentations du corps, surtout par rapport à l'âge puis par rapport à l'image corporelle. Par rapport à l'âge des personnages, c'est assez frappant parce que les réalisateurs, la moitié, presque la moitié, 48 de leurs personnages de femmes ont entre 20 et 39 ans. Donc, c'est quand même énorme, hein? euh, la moitié des personnages qui sont dans cette tranche d'âge-là assez jeunes. Chez les réalisatrices, c'est 33 Elles ont une répartition plus équilibrée des personnages, des âges des personnages de femmes. Puis, elles vont montrer aussi plus de femmes euh, un peu plus âgées. Là, les 60 ans et plus vont être présentes à 25 chez les réalisatrices, tandis qu'elles sont présentes à seulement 16 chez les réalisateurs. Donc, L'idée de montrer encore des femmes jeunes et belles, c'est quand même très présent, d'autant plus qu'on voit que quand on regarde l'image corporelle, bien, des femmes rondes ou obèses, il y en a très peu dans les films des réalisateurs. Euh, c'est 16 de leurs personnages de femmes qui ne vont pas être minces ou maigres. Donc, oui. c'est évidemment très peu, beaucoup moins que ce qu'il y a dans la population Ouais. En général, chez les réalisatrices, ben, il y a deux fois plus de femmes rondes ou obèses, donc qui ne correspondent pas à l'idéal, à la norme sociale, minceur, jeunesse, beauté. Là. Donc, ça, c'est des différences qu'on voit qui sont encore quand même majeures hein, sur la façon de euh, faire correspondre les personnages féminins à un certain idéal physique. Euh, oui. Ouais. Euh, il y a un, un concept que tu as mentionné quand tu as parlé de la sexualisation, tu as parlé du male gaze. Puis je me demandais si tu pouvais nous l'expliquer comme plus concrètement, c'est quoi le male gaze? Ben oui, certainement. Euh, ben le male gaze, nous, on le, on le traduit aussi simplement par le, le regard masculin, dans le fond. Euh, c'est vraiment une, une façon, en fait, de regarder euh, les de mettre en scène, de regarder les personnages euh, féminins en particulier d'une façon qui va euh, adopter le point de vue, en fait, des hommes hétérosexuels sur les personnages qui vont euh, participer à les objectifier d'une certaine façon, hein, à les voir pour leur potentiel sexuel plutôt que comme une personne à part entière. Donc, c'est un regard qui est objectifiant, qui est un peu réducteur parce qu'il va seulement présenter, dans le fond, l'attrait sexuel du personnage. Euh, donc, euh, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Je peux peut-être mentionner que c'est une notion qui a été développée déjà dans, au milieu des années 70 hein, par euh, la chercheure Laura Mulvey, euh, qui avait écrit un, un, un ouvrage qui s'appelait « Visual Pleasure and Narrative Cinema ». Euh, donc, c'est elle qui a 
introduit cette idée pour la première fois, donc ça ne date pas d'hier, hein, cette façon de regarder euh, les personnages féminins avec un regard masculin, euh, peut-être un peu euh, mm -hmm. concentré sur certains aspects, euh, <rire> sur certaines dimensions plus sexuelles. Oui, puis dans le fond, c'est vraiment comme à travers, si je comprends bien, c'est vraiment comme à travers... Euh, la façon dont le personnage est filmé, donc il y a les angles de caméra, tu comme on parlait justement, tu parlais plutôt de, de la fragmentation, là, donc de, de venir vraiment faire un gros plan sur certaines parties du corps, chose qu'on observe moins quand il s'est question d'un personnage masculin, j'ai l'impression. Euh, puis je me demandais, en fait, euh, on entend de plus en plus parler du concept de « female gaze euh, » pour comme faire une espèce de contrepoids au male gaze. Je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu plus aussi en quoi ça, ça concerne le female gaze. Bien, je pense que l'idée, c'est surtout d'avoir un regard qui va, euh, qui va présenter les femmes dans toute leur complexité, toute leur diversité, sans les réduire à un point de vue euh, unidimensionnel, finalement. Donc, euh, un regard qui permet aussi de se réapproprier nos représentations. Euh, c'est ça qui est important aussi dans tout ça, hein, c'est que les femmes puissent proposer leur propre représentation du monde et d'elles-mêmes, euh, proposer des représentations diversifiées qui vont inclure différentes facettes euh, de ce qu'elles sont, parce qu'évidemment, bon, les femmes sont diversifiées, multiples, et euh, on ne peut pas les réduire à l'idée de la femme, comme on entend souvent. Hein, euh, les femmes sont diversifiées, donc euh, c'est cette idée de justement se réapproprier un point de vue qui va pouvoir inclure toute cette diversité-là. Puis dans le fond, tu sais, comme je peux être une femme et avoir accès, recourir à des moyens, tu sais, comme m'inscrire dans quelque chose qui est plus de type male gaze, puis j'imagine que je peux être un homme aussi, puis créer des représentations qui sont plus en comme euh, qui savent que voyons qui euh, ah, je parle mes mots là qui s'associent qui se qui sont plus comme en lien dans le fond avec le le female gaze là ben c'est la beauté de la chose aussi hein. on parle de création on parle de cinéma euh, tout est possible puis il y a toutes sortes de points de vue qui peuvent être développés puis plus on s'éloigne aussi euh, des recettes hein, de ce qu'on a toujours vu euh, des, les films euh, qui vont reproduire un peu un scénario qu'on a vu mille fois sous une autre forme mais plus on s'en éloigne, plus il y a une possibilité aussi d'aller diversifier euh, les représentations puis d'avoir un regard qui est unique puis, puis je pense que c'est j'aime bien faire la, la distinction moi entre mettons euh, sexualiser les femmes puis une femme qui est sexuelle c'est comme pour moi c'est comme pas la même chose dans le sens que comme euh, pas parce qu'une femme est c'est parce que j'ai l'impression que il euh, y a beaucoup une opposition entre euh, t'es soit une femme intelligente ou euh, t'es une femme belle sexy et désirable t'sais, tu peux pas être comme les deux à la fois euh, puis je trouve ça intéressant de de dire ben il y a des personnages féminins qui sont plus sexuels que d'autres mais c'est comme de leur c'est comme on comprend que ça fait partie du personnage mais que c'est pas mis plus en valeur qu'un personnage qu'il serait pas ou que c'est pas justement dévalorisé de l'être versus un personnage qui serait plus considéré comme moins sexuel. Tu sais, j'ai l'impression que justement ça prend comme une, tu sais, on en parle un peu depuis tantôt, mais justement des diversités de, beaucoup de diversité de représentations pour justement ben, aller chercher la profondeur de ces personnages-là puis pas juste voir les personnages comme sexuels, pas sexuels. 
Euh, ouais. Tout à fait. C'est super intéressant ce que tu dis. Je trouve euh, il y a vraiment euh, toute la question de comment on représente les corps, comment on représente la sexualité. Parce que c'est pas juste est-ce que le personnage est nu ou pas nu. Ce qu'on a pu compter, nous, là, bon, on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de nudité dans les films québécois récents. Mais la question, c'est comment elle est présentée, cette nudité-là? Est-ce que c'est une nudité qui est objectifiante ou c'est euh, une façon de représenter la sexualité des femmes avec euh, euh, tout ce que ça peut être? Puis on s'est intéressé par rapport, aussi, par rapport à ça aussi, par exemple, au plaisir dans les relations sexuelles. Mmh. Est-ce que quand on voit des femmes avoir des relations sexuelles à l'écran, est-ce qu'elles ont du plaisir ou pas? Puis on a vu qu'elles avaient plus souvent du plaisir dans les films deviner deux femmes des réalisatrices <rire> <rire> ouais c'est vraiment c est, c est, puis, puis c'est ça parce que comme tu dis c'est la nudité c'est pas nécessairement euh, tu sais je veux dire euh, ça pourrait être quelqu'un qui fait juste euh, enlever son chandail se changer puis tu sais ça fait juste partie du, du quotidien puis c'est pas du c'est pas une nudité qui est connotée comme sexualisante tu sais alors que ça peut être l'inverse ça peut être un comme j'ai comme pas d'exemple en tête mais tu sais Nudité égale pas sexualité. Ben c'est que c'est intéressant ça aussi parce que tu vois en 2013 dans la recherche mmh. précédente on avait vu que il y avait dans les films des rasateurs beaucoup plus de scènes où les femmes étaient nues mais c'était pas en contexte sexuel. Fait que pour laver le plancher tu sais. <rire> genre elle lave le plancher nu. Ou, ou des scènes aussi elle beaucoup répond de, au téléphone nu de, ou... de, de, de striptease beaucoup aussi euh, en tout cas on avait noté ça dans la première étude ouais. des scènes de, de, de striptease ou de danseuses nues qui sont qui étaient présentes dans je sais pas je me souviens plus des chiffres exactement mais dans une très grande proportion de films alors euh, que c'est quand même pas euh, la majorité des femmes là, qui font ce métier-là, là, mais ils étaient beaucoup, beaucoup représentés. <rire> oui, puis c'est comme toute la question de, justement, est-ce qu'on est qu montre des corps nus pour raconter quelque chose ou simplement pour mm -hmm. oui. utiliser ce male gaze? Euh... Est-ce <rire> est que, est que la nudité a un apport comme... Est-ce que ça, ça raconte quelque chose ou c'est juste là pour être comme exhibitionniste, en ouais, guillemets? Pour plaire au regard masculin, finalement. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, je trouve ça super intéressant. Puis je voyais dans euh, votre recherche, puis c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, qu'il euh, y a maintenant de plus en plus des coordonnateurs, coordonnatrices d'intimité. Euh, je me demandais, comme, ben justement, peut-être expliquer aux gens c'est quoi, puis euh, comment ça se manifeste, comment ça se développe, comment ça s'inscrit dans votre pratique, mettons, de réalisatrice euh, oui, ben c'est ça. C'est assez nouveau comme concept, là. Euh, mais on connaît plusieurs réalisatrices qui ont eu recours qui ont, au service d'une coordonnatrice euh, d'intimité. Puis on veut faire ça, d'ailleurs, une soirée, une de nos soirées euh, après les fêtes, là, euh, où on veut faire une espèce de classe de maître ou de... Enfin, ça va partie, faire partie de notre, notre ciné-club. On veut faire une soirée là-dessus, inviter des coordonnatrices d'intimité de, et aussi des réalisatrices et des actrices qui ont eu à, à jouer des, des scènes euh, qui demandaient la présence d'une coordonnatrice. Donc, on va en savoir plus nous-mêmes. C'est assez nouveau. On veut, on veut explorer ça. Puis je pense que ça peut intéresser euh, plusieurs réalisatrices euh, de savoir comment ça se passe et, et pourquoi et qu'est-ce qu'elle peut faire, cette, cette coordonnatrice-là. Puis qu'est-ce que ça peut apporter à, à l'actrice mm -hmm. et à la réalisatrice, bien sûr. Parce que dans les... Euh... Bon, dans les, les dernières euh, vagues de dénonciation d'agression sexuelle, il y a quand même quelques actrices aussi qui sont sorties dans les médias, qui ont pris la parole pour expliquer qu'elles avaient vécu des situations euh, problématiques lors de tournages de scènes impliquant de la nudité. 
euh, sur des films, par exemple. Euh, bon, c'est des choses qui sont habituellement, qui doivent être inscrites au contrat des acteurs et actrices, euh, les scènes qui comportent la nudité, euh, avec tous les, les paramètres, là. Mm -hmm. euh, parce que c'est une nudité complète ou partielle et tout ça. Puis euh, plusieurs actrices ont mentionné s'être retrouvées sur un plateau de tournage et avoir dû faire une scène de nudité qui n'était pas prévue à leur contrat sans avoir été avisée d'avance sur un plateau où il y avait peut-être beaucoup de gens. Euh, donc, ça se fait parfois dans des conditions très, très difficiles pour les, les actrices qui viennent, dans le fond, euh, qui peuvent être perçues euh, d'une façon vraiment... Euh, je veux dire, ça peut, ça peut être assez bouleversant de vivre quelque chose comme ça. Donc, euh, le rôle des coordonnatrices d'intimité, dans le fond, c'est de veiller à ce qu'il y ait vraiment un respect à la fois de ce qui avait été entendu à l'avance, mais aussi de s'assurer que ça soit fait d'une façon qui respecte les limites de tout le monde, euh, que ce soit sur le nombre de personnes présentes, euh, euh, comment la scène va se dérouler... Euh, donc, euh, en gros, c'est vraiment de veiller à ce qu'il n'y ait pas de situation euh, comme ça qui soit tournée d'une façon qui vienne... Qui n'est pas respectueuse pour ouais. l'actrice, finalement. Et aussi, quand c'est des jeunes actrices aussi, euh, quand c'est des, des, des actrices plus jeunes euh, puis qui ont des scènes euh, de, de sexe à jouer, euh, c'est ça, pour, les, pour être sûr que ça ne brusque pas la, la comédienne. Mmh. C'est une, une belle avancée. Euh, je... je c'est comme, on le voit de, de plus en plus, mais je pense que ça... J'espère, en tout cas, que ça va être normalisé de, mm -hmm. pour éviter ce, ce genre de situation-là. Puis, euh, j'aurais aimé ça revenir un peu, justement, tu te mentionnais, là, tu viens juste, juste de mentionner comme, justement, des activités que ça allait faire euh, après les fêtes à réalisatrice équitable. Euh, tu as mentionné tantôt aussi le ciné-club. Bref, j'aurais quand même aimé ça peut-être faire un espèce de tour d'horizon de, mm -hmm. des différentes activités que, que vous proposez, proposez comme organisme parce que il y en a vraiment beaucoup. Oui. Vous faites <rire> vraiment beaucoup de choses, oui. Bien, le ciné-club, je peux en parler. On est toutes les deux impliquées dans le comité de programmation, Anna et moi. Euh, ben le ciné-club, on le fait depuis 2015, je crois. Euh, on a dû arrêter euh, euh, pendant le, le, le confinement, évidemment. On a arrêté nos activités de ciné-club. On a poursuivi d'autres, mais euh, parce que ça a lieu, euh, ça avait lieu depuis toujours à l'association, dans les locaux de l'association des réalisateurs, qui est une salle polyvalente là où on tient cette activité-là. C'est une fois par mois où on présente le, le film d'une réalisatrice en présence de la réalisatrice. C'est absolument essentiel qu'elle soit là. Et puis qu'elle raconte, on filme aussi sa présentation. On lui demande de raconter. On appelle ça trois histoires vraies. En fait, trois trois histoires qui lui sont arrivées dans l'exercice de, de son métier. Euh, et tout ça, c'est des, des, des petites capsules qu'on met en ligne sur notre site. Vous pouvez aller les voir. Il y en a, il y en a déjà, je pense, 36 où euh, on va être bientôt rendu à 40, une quarantaine de, de ces présentations-là. Donc, euh, on a recommencé le ciné-club euh, cet automne, là, en septembre, euh, à la Maison de la culture du Plateau, parce que la salle qu'on occupait euh, auparavant était euh, trop, trop, euh, trop petite, <rire> avec les mesures euh, de distanciation. Alors, alors, mais on y retourne après les fêtes, on va être de retour à l'Association des réalisateurs et nos, nos présentations vont être prises aussi dans deux maisons de la culture, celle du Plateau et celle de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, c'est un film par mois qu'on fait, nous, euh, qu'on présente. Euh, avec la présente la réalisatrice, la présentation et c'est toujours intéressant de rencontrer la réalisatrice, même si c'est pas un film. On, on vise, on vise pas depuis le début. 
euh, on ne visait pas nécessairement le film qui vient de sortir, là, pas du tout. Euh, c'est plutôt des, des films qu'on veut faire connaître, qu'on qu considère qui, euh, qui sont marquants, mais qui n'ont pas été assez vus dans certains cas, ou euh, faire découvrir, parce qu'au départ, c'était des documentaires uniquement. Maintenant, on présente aussi des fictions, de l'animation, des courts-métrages, ça dépend, des soirées. Alors, ça va reprendre tout ça euh, en janvier, donc je peux annoncer déjà notre première programmation qui est euh, <rire> le 27 janvier, jeudi le 27 janvier, qui est euh, une sélection de neuf euh, courts-métrages autochtones de cinéastes Inou. Alors, euh, puis on a deux invités, euh, deux réalisatrices Inou qui vont être présentes. Donc, c'est une, euh, c'est ça, c'est des films qui ont été produits par le Wapikoni mm. et euh, on s'est concentré sur la, la nation Inou. Et euh, c'est ça. Donc, ça va être notre notre première programmation. Puis il y, y en aura d'autres. Puis ça, c'est vraiment ces activités-là, c'est ouvert à tout le monde. Là. Oui, oui, oui c'est ouvert à tout le monde. On les annonce dans nos réseaux sociaux, dans notre, dans notre, euh, tout notre réseau de contacts. On a quand même, euh, je sais pas, moi. 13, 1400 contacts nos membres. D'ailleurs, on invite les gens à devenir membres. C'est pas cher, c'est juste 20 <rire> 20 pour être membre réalisatrice et on peut aussi être membre ami. Donc, si on n'est pas réalisatrice, et on peut quand même faire partie de réalisatrice équitable, que ce soit, euh, bon, des, des, que ce soit des hommes qui en font partie ou de, des femmes qui sont productrices, monteuses ou, ou étudiantes ou, ou n'importe. Alors, on peut faire partie. C'est des fils, tout simplement, oui. Alors, c'est ça, on peut faire partie de réalisatrice équitable. Donc, on a tous ces contacts là, euh, puis c'est pas une liste de contacts qu'on monte depuis plusieurs années quand même, et mm -hmm. puis donc on fait la promotion de notre ciné-club dans, dans tout ce réseau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme activité? Bien, ce soir même, <rire> on a un 5 à 7 pour lancer, euh, on a dit Remix, parce qu'on a un site internet, tu l'as consulté, il est assez complet, il, est, il y a oui. beaucoup de choses dessus, beaucoup de documentation et tout ça, et euh, là on a refait un peu toute la présentation avec plusieurs partenaires, parce que il y a plusieurs organismes dans le domaine du cinéma, comme, bon, euh, Mediafilm, euh, Tank, qui est une plateforme de diffusion de documentaires, euh, la Cinémathèque québécoise, euh, Ouvrir ça, euh, même on a des contacts avec le, euh, mon cinéma québécois en France. Donc, ces organismes-là, qui ont aussi des sites Internet qui font connaître le, le cinéma, donc on, et la Fabrique culturelle aussi, j'ai oublié. Euh, donc, on a des partenariats avec ces organismes-là qui vont être présents sur notre site euh, à chaque mois, qui vont proposer un film de femmes, et à l'inverse, qui vont diffuser nos, toutes nos capsules. On a des portraits de réalisatrices aussi qu'on fait depuis des années. Euh, on a une trentaine aussi de, de vidéos portraits de, de réalisatrices, plus les, les trois histoires vraies que je mentionnais tout à l'heure. Donc, on a au-dessus de 70 ou 75 capsules sur des réalisatrices. Donc, ces autres organismes partenaires vont diffuser euh, nos trucs et nous, on va diffuser là, ce qu'ils ont à l'affiche euh, comme cinéma de femmes. Donc, c'est des partenariats qu'on a créés et qu'on va, qu va être annoncés ce soir. Là. Euh, donc, ça aussi, puis on a tout un cinéma en ligne sur le site. Il y a plein de films qu'on peut... Euh, quand, quand si les gens veulent voir des films réalisés par des réalisatrices, ben alors ils vont sur notre site le cinéma en ligne. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup. Alors ça c'est ça fait partie aussi de de nos activités. On tourne aussi euh, des salons qu'on diffuse sur Facebook Live. On en a un le, la, la semaine prochaine. Sur, euh, on a fait un déjà avec un producteur, Yannick Les Tourneaux. Et là cette semaine, la semaine prochaine, on va rencontrer euh, euh, Christine Falco qui est une productrice. Donc c'est c'est ça. Salon-là, c'est un entretien d'à peu près trois quarts d'heure avec période de questions, donc ça dure à peu près une heure en tout, avec un producteur ou une productrice euh, pour justement savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'un projet, euh, pour aider 
je pense que ça, ça répond aux questions de, 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 de jeunes réalisatrices ou de, 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 ou de moins jeunes, mais euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est attendu par les producteurs, euh, sur quoi il faut insister euh, et, et faire connaître différents aussi producteurs. Donc ça, c'est dans, dans le but d'aider les, les, les réalisatrices, d'aider les réalisatrices. Puis on pense beaucoup aux réalisatrices de la diversité, réalisatrices émergentes, nouvelles arrivantes, parce qu'on a un comité de diversité depuis quelques années qui, qui prend de plus en plus d'importance. Alors, c'est beaucoup avec elle aussi qu'on fait ça. La prochaine, l'autre prochain salon va être avec des réalisatrices de la diversité aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a à part ça comme, <rire> comme activité? Euh, euh, je vois, dans le fond, que vous aviez aussi des, euh, des projets, tu sais, comme des conférences dans les écoles. Oui, ça, euh, ben, l'étude nous sert beaucoup à ça. C'est d'ailleurs beaucoup pour ça qu'on voulait refaire l'étude parce qu'on notre étude précédente datait de 2013 et puis quand on va en parler, mais les gens disaient, ouais, mais les chiffres que vous avez, c'est de 2013, oh, ça a changé beaucoup depuis ce temps-là, il y a eu les mesures de parité, c'est plus comme ça. Alors, on voulait mettre ça à jour, justement, pour avoir des informations actuelles, <rire> actualiser un petit peu nos, 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 toutes nos, nos statistiques et, et, et nos les faits qu'on raconte quand on va donner des, des conférences. Alors, là, on répond aux demandes dans le moment. Euh, c'est ça. C est, c est toujours, ben, il y a toujours une question de, de, de subvention aussi. On est à la base d'un groupe bénévole. <rire> on va chercher des subventions pour différents projets. Mais, euh, puis, on en a beaucoup de projets. <rire> oui, c'est ça. C'est pour, pour ça aussi que je trouve ça super important d'en parler parce que vous faites un travail énorme. Tu sais, c'est pas juste des études. C'est, tu sais, il y a beaucoup de j'ai l'impression beaucoup de réseautage entre les différentes ouais. réalisatrices euh, des conférences dans les écoles euh, je crois que vous avez des formations aussi que vous offrez aux, aux différentes ouais, réalisatrices ben ça on en, on en fait moins parce que d'autres organismes qui en font on veut pas dédoubler non plus ce que fait ce que font d'autres groupes mm -hmm. comme euh, le FCTMN qui est le, le, le femmes en cinéma vidéo euh, et, et nouveaux médias qui font des formations aussi qui regroupent aussi des femmes mais pas seulement des réalisatrices c'est des, des productrices des, toutes les femmes qui travaillent dans le milieu de l'audiovisuel, la, la télé, tout ça. Donc, euh, ils font des, des formations. Donc, ça, on, a, on, en, on en a fait au début, mais ça, on a dit, on va laisser ce champ-là à d'autres. Parce que aussi, on s'est dit, ben, c'est toujours les femmes qui ont besoin de formation. Hein? C'est toujours les femmes qui s'inscrivent. Moi, je sais d'ailleurs, parce que j'assiste quelqu'un qui fait des formations euh, en cinéma. Et euh, c'est toujours des, des, des filles qui s'inscrivent et qui ont besoin de formation. Hein. Nous autres, on, on veut que les filles travaillent là aussi. Euh, <rire> oui, euh, s'ils ont besoin de formation, qu'il y ait des formations euh, qui leur soient accessibles. Mais mais il n'y a pas seulement ça. Je oui. Dire, faut, euh, ça ça m'amène à, à peut-être vous poser cette question-là. Mais euh, justement, j'avais cette discussion-là avec une réalisatrice il n'y a pas très, très longtemps qui me disait « Ah, c'est drôle parce que quand tu vas suivre des formations, tu regardes, c'est 90 des femmes toujours. qui les suivent. Puis c'est toujours, pratiquement toujours donné par des hommes. Mm. Puis je me dis comme, est-ce que c'est pas en lien justement avec l'espèce de sentiment d'imposteur que les femmes ressentent puis qu'elles se disent « ah non, je suis pas encore assez prête mmh, pour ça. créer mmh. un film ou créer un... Tu sais, comme là, je parle de manière large. Tu sais, oui, euh, on parle dans un contexte de réalisation un peu depuis tantôt, mais tu sais, autre type de projet artistique ou démarrer une entreprise ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression les femmes, c'est le temps comme non, mais je, je vais prendre 18 diplômes de plus ça, avant de... Tu sais, même ici, des fois, j'ai reçu des femmes là, qui ont comme des... Tu sais, qui ont des doctorats, qui sont expertes, qui font des études sur un sujet, mais sont pas certaines si sont vraiment la bonne personne pour parler du sujet. Puis je suis comme, mais là, si pas toi, qui? <rire> qui d'autre? Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est... 
des stéréotypes reliés aux femmes. Ça se vit, ça se vit partout, c'est sûr. Et les femmes ont, ont toujours besoin d'avoir plus, ça, comme tu dis, plus de formation et se sentent, se sentent plus difficilement aptes ou compétentes. On le voit, c'est ça. Comme tu dis, dans les formations, c'est tout le temps des femmes qui, qui s'inscrivent. Et puis, mais ça aussi, on se dit, ben, on a, on a de l'action à faire auprès des étudiantes aussi, auprès des jeunes, pour dire, ben, quand vous êtes à, à l'école en cinéma, euh, c'est important, faites-le votre film et, et faites pas juste être assistante pour le film de, <rire> de votre copain. <rire> euh, Allez-y, faites le film. Les femmes ont peut-être, ça c'est un autre aspect qu'on veut sonder aussi, moins d'occasions de, de se bâtir un, un, un CV ou un portfolio. Euh, ça doit être pareil aussi dans d'autres domaines, mais euh, ont moins accès à, à faire de la publicité, par exemple, ce qui est une très, très bonne porte d'entrée pour les réalisateurs. Quand, quand ils ont fait plusieurs publicités, c'est plus facile d'aller décrocher des, des budgets pour faire un, un long métrage fiction parce qu'ils sont habitués de travailler avec des, des, des moyens quand même assez importants. Tandis que les femmes, s'ils n'ont pas accès à faire ça, euh, ils, ont pas, ils ont moins de, de choses à leur, dans leur portfolio à, à montrer. Alors, c'est important quand même de qui fassent dès, dès les, les, leurs cours, si c'est des étudiants en cinéma, qui fassent, qui fassent un premier film, qui fassent des courts-métrages, qui fassent pour avoir quelque chose à, à montrer, avoir des, des, des cartes d'affaires à montrer. Mm -hmm, parce que ça aussi, c'est un, un problème dans le sens où les femmes, je ne sais plus, je, il me semble, c'est peut-être dans votre étude que j'ai lu ça, ou c'est en discutant avec vous, je ne sais plus trop d'où vient cette information-là, vous, vous, vous me corrigerez au besoin, mais il y a presque pratiquement autant d'hommes et de femmes dans mm -hmm. les... Dans les euh, les études. Oui, dans les études en cinéma oui. qui touchent ce, ce domaine-là, mais on ne remarque pas cette même parité-là au niveau des emplois. Au niveau professionnel. C'est une, une des choses qui nous a incité à faire les premières recherches il y a plusieurs années parce qu'on avait constaté ça, que sur les bancs des écoles de cinéma, il y avait autant d'hommes que de femmes. Puis qu'après, ben, les réalisatrices disparaissaient dans les étapes subséquentes. Là. Donc, euh, effectivement, il y en a beaucoup des femmes qui étudient en cinéma. Il y en a de plus en plus même. Je pense que maintenant, je n'ai pas les, les chiffres exacts, là, mais je pense qu'il y a maintenant plus de femmes mm -hmm. que d'hommes même dans les écoles de cinéma. Reste à voir comment ça va se traduire dans quelques années dans euh, mm. ce qui va être réalisé comme film. Euh, Moi-même, j'enseigne le cinéma au cégep, puis euh, je le constate qu'il y en a plein des étudiantes talentueuses, mais beaucoup qui vont se diriger après davantage vers encore des métiers plus traditionnellement féminins, comme euh, montage ou, euh, euh, bon, direction artistique, euh, des choses qui ont été traditionnellement confiées euh, aux femmes. Euh, mais il y a aussi quelque chose à déconstruire de la part des profs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on montre euh, aux gens qui étudient en cinéma des films réalisés par des ça. femmes. Oui. Moi, j'ai étudié en cinéma à l'UQAM il y a plusieurs années, puis j'ai vu très, très peu de films de femmes dans mon cursus scolaire parce que ce n'étaient pas les films qui nous étaient enseignés, sauf quelques exceptions. Oui, c'est ça. C'est vraiment du travail à ça tous aussi, c'est un autre secteur qu'on se propose d'étudier, mais là, il faut avoir les énergies et les ressources pour faire tout ça, mais c'est un secteur assez important, la formation. La formation, qu'est-ce qui est enseigné dans les cursus et, et au niveau des professeurs? Bon, on a, on a des professeurs qui sont intéressés à nous, qui nous font qui font venir des, des représentantes de réalisatrices équitables pour donner des conférences, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est sensibilisé à, à ça. Oui. Puis euh, peut-être juste en terminant, justement, conseil euh, aux réalisatrices ou, ou aux futures réalisatrices, comme qu'est-ce que vous diriez pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, comme votre, votre 
conseil de, de fin de podcast. <rire> <rire> ben lancez-vous. C'est ouais. important de pas de pas toujours euh, avoir peur. Vaut mieux euh, risquer et euh, quitte à à faire des, des, des productions peut-être euh, avec moins de moyens, mais il faut se risquer, il faut faire, faut faire des choses. Et puis, plus on en fait, plus on prend l'expérience. Et plus, plus on a d'expérience, plus on risque d'avoir des d'être soutenu plus tard dans d'autres dans projets. Ben oui, je dirais la même chose. Je dirais tourner. C'est ça. Tourner n'importe comment. T'sais, même si c'était avec un téléphone cellulaire pour ça. faire des premiers projets. Parce Attendez que... pas d'avoir de l'argent, de l'équipement, des exact. équipes. L'idée, c'est de tourner le plus possible. Puis maintenant, on n'a plus de raison de, de le faire. Quand, 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 en tout cas, quand moi, j'ai commencé, que c'était il fallait avoir le, des équipes de cinéma, puis l'équipement de cinéma, ça, c'était un peu inaccessible. Mais avec la vidéo, euh, déjà, c'était... Moi, j'ai commencé en même temps que la vidéo, là, qui a donné beaucoup d'accès aux femmes avec la vidéo légère, parce que c'était plus accessible comme moyen de production. Et puis maintenant, on peut filmer avec les téléphones, on peut monter sur notre ordi. Tout le monde peut le faire, là. Alors, euh, il s'agit d'avoir quelque chose à dire, par exemple. Tout le ouais. monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas nécessairement quelque, <rire> quelque chose, chose à proposer. Mais celles qui veulent se lancer, mais ils peuvent le faire, là. On a besoin d'entendre les voix d'une diversité de réalisatrices, puis on s'en rend compte ce que ça apporte mm -hmm. quand cette diversité-là est présente. Donc, euh, moi, j'encourage... Je, les femmes qui étudient en cinéma ou qui ont envie d'étudier à cinéma à y aller parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vous entendre pour se reconnaître sur nos écrans. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus, c'est trop une belle phrase. <rire> Mais merci énormément, donc Anna Lupien puis Nicole Juguère, euh, de réalisatrice équitable, d'être passée euh, au podcast aujourd'hui. Merci Coralie. Merci. Plaisir.